0: Envius, el risc i històries de superació Una sèrie de podcast de The North Face Produïda per Five Studios Un moviment global d'exploració del món que ens envolta Capítol 1 La perla dels Alps Risc. Exposició a una situació en què hi ha una possibilitat de patir un mal o d'estar en perill. Diem que una persona està en risc quan es troba en desavantatge i en una posició susceptible de rebre una amenaça. Els esports més extrems com l l el snowboard, l'esquí alpí i el freestyle
1: tenen aquest factor comú, el risc. Molts ens podem preguntar: "Per què hi ha tanta gent que decideix arriscar-se?" o perquè cada dia milers de persones decideixen posar en joc la seva vida, sabent que la poden perdre en qualsevol moment. Per a molts, l'esport és un eix central al voltant del qual es
0: crea una comunitat. Comunitat que comparteix un mateix estil de vida, una forma pròpia d'expressar-se i uns valors comuns. És aquest sentiment de pertinença el que ha aconseguit que els esports de risc s'hagin popularitzat tant en els últims anys.
1: Clar, si ens remuntem a la història, tots els esports de risc han jugat un paper molt important a la nostra societat. Sempre han estat una forma d'entreteniment. Per això, són els esports extrems els que més criden l'atenció i l'admiració a la gent. Aquells que els practiquen prenen una decisió. Abandonar el sentit de seguretat per endinsar-se en un món ple d'emocions intenses. Un joc intrigant i espectacular entre la vida i la
0: mort. Intensitat, aventura, diversió, portat a un nivell superior, impulsat per la busca incesant de rècords. Els esportistes es desafien constantment i posen a prova les seves habilitats,
1: portant-les al límit. Però quin és el problema? Això pot arribar a esdevenir un vici preocupant, una cerca ambiciosa d'emocions fortes. En conseqüència, els amants del risc s'enfronten a amenaces que els fan vulnerables, sense tenir gaire marge d'acció. Un instant de mala sort pot canviar-los la vida en qüestió de segons.
0: Un instant de mala sort és el que li va canviar la vida en Roger Puig. La història d'aquest esquiador andorrà és un exemple de com el perill pot guanyar la partida del risc.
2: Perseverança, superació... És un guanyador, en Roger. Des de ben petit, en Roger potser ha estat un amant de l'esquí de la muntanya. L'andorrà apuntava maneres. Sempre ha estat un noi molt llest, molt constant i, sobretot, molt espavirat. Però també era, i és, molt tossut. Quan era petit vivia al Tarté, un lloc de muntanya. Juntament amb el seu germà va començar fent esquí i natació a l'escola. Els seus pares van apuntar-los a l'esquí club. Al principi només per aprendre, per fer esport. Però com que coincidien en competicions, van acabar de se per l'esquí, que exigia més hores i dedicació. En Roger sempre havia destacat com a esquiador alpí.
3: Roger, <totipulans>
4: El
1: 31
2: d'octubre de 2011, en Roger Puig, amb tan sols 14 anys, va patir un greu accident durant un entrenament a Saasfer, Suïssa, també conegut com la Perla dels Alps. El cop va ser tan fort que li va causar una hemiplèsia a la part dreta del cos. Va perdre totes les funcions motrius.
4: Doncs sí, nosaltres érem a Andorra, treballant normalment com cada dia, quan ens va trucar el seu entrenador, que estava d'estatge a Saasfer, Suïssa, per dir-nos que s'havia fet mal i que s'havia desmaiat. En un primer moment no va donar massa importància pensar que, bueno, que es devia fer un copi de la impressió es havia desmayat o li havia baixat la, la pressió. A més a més, estaven entrenant a amb una glacera que era molt molt alçada. De totes maneres, l'entrenador ens doncs, va dir que semblava seriós, però que no podia dir què li passava perquè els metges l'estaven atenent i no, i no responia, que potser hauríem d'anar cap allà. Això ja ens va preocupar una mica. Vem anar a dinar a casa, perquè ja era quasi l'hora de dinar, i esperen una mica doncs que ens que ens truquessin per, per veure què passava, si és que havia trencat alguna cosa o, o, o què. I quan estàvem a casa ens van trucar des de l'Hospital de Lausanne doncs, un metge per dir-nos que l'estaven operant, que li havien tingut cobrir el, 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 el crani, perquè tenia clar pressió intracranial, per treure-li aquesta pressió perquè li estava doncs, fent, fent mal al cervell. Que, bueno, que les constants vitals no les havia perdut en cap de moment, que això era positiu, però que el pronòstic estigués reservat doncs, perquè, evidentment, que estaven com coma que, que, que féssim i néssim cap allà el més aviat possible.
2: Gràcies, Ignasi, per ser avui aquí amb nosaltres. L'Ignasi és el pare d'en Roger, però el seu paper va més enllà. De fet, en veure que el seu fill es volia dedicar l'esquí a la competició del nivell i en veure que només podia competir en els Paralímpics, l'Ignasi va decidir formar el seu propi equip, ja que a Andorra no hi havia cap cerca suport institucional per optar a beques, contacta amb empreses perquè sponsoritzin l'equip i, a més, ell és qui s'ocupa d'organitzar la temporada. Decideix en quines curses competir, quins objectius fixar-se i molt més. A part de contactar amb tot l'equip que necessita un competidor del nivell, com ara un físio, un preparador físic, un entrenador, entre altres. Dins de la competició, l'Ignasi és de l'esquiman i s'ocupa de preparar el material en funció de les condicions de la neu per a la carrera. Per últim, i no menys important, l'Ignasi està amb el seu fill a la sortida, el manté actiu i amb tensió. Per afrontar la cursa ahir, sobretot, l'ajuda a concentrar-se perquè no es despistí amb qualsevol input extern.
5: Però avui no només ens acompanya l'Ignasi, sinó que també tenim amb nosaltres el protagonista d'aquesta història, en Roger. Benvingut, Roger. Per conèixer-te una mica més, t'hem preparat unes quantes preguntes. Comencem. Qui és en Roger? Com et definiries?
3: Que com em definiria? <ríe> doncs sóc el Roger, un esquiador paralpí o paralímpic i en uns mesos també seré advocat. I què és per
6: a tu l'esquí? Què sents quan esquies?
3: Doncs l'esquí per mi és l'esport que m'ha permès recuperar-me físicament. M'ha ajudat molt psicològicament i m'ha ajudat a sentir que no hi havia cap diferència entre la gent sense les capacités i jo. Quan esquio sento moltes coses. Sento alegria, perquè estic, estic fent l'esport que mi m'agrada. Sento bé amb mi mateix. sento fort quan tinc el domini de la situació, el domini de les curves I fins i tot puc arribar a sentir por si perdo el control de, dels esquís.
5: Com vas viure el procés de recuperació des de que vas tenir l'accident fins a tornar a competir?
3: Doncs el procés de recuperació, si, si es pot definir amb una paraula, és frustració. La gent que hagi tingut accidents greus i hagi hagut de passar un període de recuperació pot compartir amb mi aquesta paraula perquè al principi sents que coses que abans eres capaç de fer, ara et costen moltíssim o directament són impossibles. I això doncs, és dubte acceptar. Amb el temps et vas adaptant a la nova situació i aprens a treure el millor del que vius, aprens a convivre amb la discapacitat i fins i tot te'n rius d'ella.
6: Què et motivava a tirar cap endavant per recuperar-te?
3: Doncs el que em motivava a tirar endavant és tornar a la situació interior, tornar a ser normal, entre cometes, on no tenia cap mena de problema físic i podia fer el que volia. Em, em motivava també a arribar a aconseguir resultats de l'esquí que abans aconseguia, abans de l'accident
5: En algun moment has hagut d'enfrontar-te a la por?
3: Que en l'esquí, molts cops m'he d'afrontar la por i el dubte per diferents circumstàncies pot ser perquè la pista és difícil perquè té contrapendents o algun bony que no m'acaba de convèncer pot ser que no hagi bones condicions a la neu pot ser que perdi el control, que es cregui el grup al mig mentre estic esquiant, però dins de la pista d'entrenament, com que està tot tancat i controlat, he après a no tenir, no tenir cap dubte i llançar-me per totes, sobretot amb, amb la velocitat. I en la vida, del dia a dia, bueno, <laughs> com qualsevol persona, no? passo por quan, quan s'acosta en moments molt importants i i dubto a si la talla, és com nervis, però quasi és por. Quan, per exemple, s'acosta un examen molt important, una presentació oral o una cosa molt important que has de preguntar.
6: A la fase de recuperació, va ser complicat recuperar les capacitats físiques? O creus que va ser un esforç més gran al treball psicològic?
3: Home, sens dubte va ser un treball més dur a nivell psicològic. Va aprendre que ja no seràs el mateix que ja no podràs fer tot el que podies fer, el que volies haver fet, i acostumar-te al nou tu, a la manera de moure a les dificultats que tens físiques, a la cicatriu que tinc al cap, que no és petita. I, bueno, és un treball que amb el temps es va facilitant allò que diuen que el temps ho cura tot, i o acceptes el que t'ha passat o vius frustrat tota la vida. Físicament la recuperació sí que va ser llarga però com que anava millorant dia a dia i no em feia mal res no sentia molèstia doncs va ser més un treball de paciència de, bueno, ja, ja ho aconseguirem
5: No et va semblar arriscat tornar a esquiar? Què vas sentir al primer cop que vas tornar a esquiar?
3: És una cosa que no em vaig plantejar en cap moment sé que Sabia esquiar i sabia quins eren els límits mentre no me la jugués, res hauria de ser perillós. Sí que el primer cop que vaig tornar a esquiar, doncs, se'n va fer estrany. Em preguntava per què podia haver esquiat tan bé, i ara em costava moltíssim fer cunyà. Era increïble, que no de cop m'havia olvidat de tot, i bueno, sabia que tot i les dificultats, sabia que era la via per arribar a recuperar-me físicament més ràpid. L'esport és, és vital.
5: Què has après d'aquesta història?
3: Què he après d'aquesta història? De l'accident i la llarga recuperació, les seqüeles que m'han quedat, he après que les coses de la vida venen t'agradint o no. I t'has d'adaptar a la nova situació per solucionar-la el millor possible i sortir-ne ben parat o... Òbvio, és frustrat i bloquejat. La foscació només porta el bloqueig.
6: I tu, Ignasi, com a pare, amb què et quedes de l'experiència? Sens dubte,
4: el Roger és tot un exemple a seguir. Ens doncs em quedo amb l'experiència, realment, que és que en Roger és una persona increïble, és a dir, no ho sap ni, ni ell mateix. Que amb molta senzillesa, que, que ni ell mateix és conscient de les coses que ha aconseguit després d'un accident tan greu i d'una de, discapacitat declarada important, que fins tot els metges queda molt sorpresos doncs, quan el veuen de, de, realment el bé que està gràcies a, a tot aquest esforç que està fent i a la, la parafísica que fa, que quan un està a nivell eh, paralímpic doncs, o estàs a molt alt nivell, a nivell físic o si no, 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 pots, estar, no pots estar en aquests nivells He après d'ell que si et planteges un objectiu i t'ho agafes seriosament, es poden aconseguir fites que se't marquen a priori com impossibles. Vol dir que dius no, no ens podem marcar res com impossible si realment ens ho, ens ho proposem i ho fem seriosament. També, i que és tan important com això, és que els problemes materials que ens passen al dia a dia o problemes amb altres persones o discussions que realment no són importants. És a dir, les coses importants de la vida no, no passa per discutir per uh, tonteies, sinó que n'hi d'altres molt, molt més importants i això amb ell és una lliçó que, que s'aprèn cada dia.
5: Ara, ja per acabar, una última pregunta per tu, Roger. Què em penses dels esports de risc en general? Què recomanaries algú que es volen endinsar en aquest món?
3: Ah, els esports de risc, tal com diu el seu nom, són de risc. Així que s'ha de començar a poc a poc. Si saps quin és el teu nivell i quin és el teu límit, no hauria d'haver major risc. Eh, has de saber... Del que, del que ets capaç i controlar la situació en tot moment per sentir-te segur.
6: El que està clar és que en Roger és un clac sempre de superació i dedicació. Una altra persona podria haver pensat que aquesta experiència volia dir que l'esquí no era per ell, o simplement haver-li agafat por. Però, afortunadament, aquest esport va ser la força i l'esperança que va empènyer en Roger a seguir avançant.
5: No hi ha dubte que el mateix esport de risc, en el seu cas va ser la millor teràpia. Aquestes ganes de seguir explorant la seva passió ens dona un missatge molt valuós amb el que voldríem que tots us quedéssiu. I és que hem de tenir cert respecte als esports de risc, però sense deixar de viure les aventures que tan vius ens fan sentir. Hem de tenir en ment que qui no segueix jugant les seves cartes no aconsegueix res. No puc estar-hi més d'acord. Qui no arrisca, no guanya. I en el cas
1: de Roger, podem veure que dins la responsabilitat i la determinació de l'esport va arriscar o més ben dit, va posar a prova la seva experiència, tornant a fer el que més li agrada.
2: I és que de vegades arriscar-se és prendre decisions difícils saben què hi pots perdre. Però el que de la qüestió és, i si surts guanyant?
5: Ja per acabar, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, que ens escolteu des de casa, des del treball, de canvi a la feina o a l'universitat. Segur que tots hem après alguna cosa d'aquesta crònica.
6: Com sempre, podeu escoltar els nostres podcasts al perfil de The North Face, tant a Spotify com a iVox, e Podium Podcast, Apple Music, SoundCloud, Amazon Music i Podcast. A la línia del programa d'avui, la setmana que ve tindrem un altre convidat molt interessant que ens parlarà de la força mental que requereixen els alpinistes i els exploradors. La muntanya pot ser un indret verdaderament vertiginós, alhora que apassionant.
0: Un cop més, Gràcies a The North Face per fer-ho possible, perquè les històries que s'expliquen són tota una font d'inspiració. Gràcies de nou.
6: Gràcies a tots. A reveure.